0: ガンと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。坂本鳩江です
0: 。ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は家族がガンに罹患している沖縄県にお住まいの30代の女性からいただきました。綾世代でもある夫が肺がん闘病中です。6歳、2歳、0歳の3人の子供がいます。私はピアサポートや SNS などで不安や悩みを解決できますが、子供たちの不安を解消する場がないように感じています。親の責任で解決すべきなのかもしれませんが、自分も不安なのでどうすべきか悩みます。子供のケアなど教えていただければ幸いです。ということで坂本さんこの番組のね第4回でも「がんのこと子どもに家族に大切な人にどう伝える」と題して家族や子どもに自分の病気をどう伝えるかってお話はしていただきましたが今回のご相談はご家族である奥様はピアサポートとかである程度解決できているけど、うん、子どものケアはちょっと不安だなどうしようかなというご相談です。坂本さんのいらっしゃる相談支援センターにもこの自分はある程度解決できるけど子供がっていうケースっていうのはお悩み寄せられますかうんそうですね。結構子
1: 供にどう伝えるかっていうことの延長線上でもあまあそこが切っても切れない部分ではあるんですけども。最近よくお母さんとかお父さんが家をよく留守にしがちっていう状況が続く中で要は病院に入院したりとか、はい、通院したりっていうことで普段と違う生活スタイルの親御さんがなってるっていうのを感じ取った子どもさんたちがなんとなくう普段見せなかったようなこうちょっとこう乱暴な物言いをしたりとかあ,<ー>あるいは小さいお子さんだったりするとお母さんから全然離れなくなっちゃったりとか、うん、要は6歳7歳ぐらいになってくると自分たちだけで遊んだりできる年なんだけどもその赤ちゃんの時みたいにお母さんから離れなくて、えー、でもやっぱり不安なんですかねとか、うん、でもこれでまた病気のことを伝えたらもっとあの不安定になっちゃうんじゃないかと思って、うん、どうしようかと思って悩んでるんですっていうのご相談時々ありますね
0: 。うん、坂本さんはは以前のこのこ番組で子供にどににうう伝えるるかっていう時にはある程度きちんと教えた方がいいよっていうお話もありましたが、この辺詳しく改めて教えていただけますか。うん、やっぱりこう子どもさん、まあ
1: あの発達の段階によっても若干関わり方っていうのは変わるということは分かってるんですけど、それにしても基本的には言葉が分からないっていうぐらいの乳幼児とかでない限りはしっかり親御さんの病気のことを伝えましょうってお話はしてます。あのなぜかっていうところも必ずお伝えはしてるんですけども、やっぱり抗がん剤の治療だとか手術とかを受けてこう外見が変わってきた。やっぱり横になってる姿とかを見ているけどもなぜそれが起きてるのかっていうことが家庭の中で全然明かされなかった時に、えー、どうやら体調大丈夫みたいな体調にまつわる言葉を家の中でもう発しちゃいけないっていう,<ー>こう家庭内の緊張なのでそこをやっぱり避けるためにも話すことが望ましいっていうことが一つとあとはやっぱりご本人の負担感、うん、こう隠し続けるっていうことの負担ってもう,もうそこは、うん、あの一定数かなり負荷がかかりますのでそこでもやっぱり伝えるべきだろうそしてもう一点はまあ古賀さんもねお子さんいらっしゃるのでご存知かもしれませんけど、はい、やっぱりこう子どもさんってお母さんとかお父さんが元気ないと、うんどっかいなくなっちゃうのかなとか、<ー>このまま消えちゃうのかなとか、自分を言ってどっか行っちゃうのかなとか、あるいは自分が悪い子だから、最近全然自分の目を見て話してくれないのかなとか、うん、自分に引き寄せちゃうっていうところがやっぱ子供さんのね、<ー>特徴としてあるので、えー、そこを誤解を解くっていう意味でも大事かなっていうところで伝えることを推奨していて、うんでじゃあどう伝えるのかっていうところでまあいくつか日本の中で推奨されている方法があるではあるんですけども、ええ、私がいつも用いるのは前の番組でもお話し,したような MD アンダーソンガンセンターっていうアメリカの病院で心理士さんとかソーシャルワーカーさんがまあいろいろと検討して作ったあの三つの C っていうプログラムの伝え方を推奨しています、ええ、一応おさらいとして話しましょうか、はい、あの一つはえっとそれは癌であるということを伝えましょう病名がわからないことで子どもさんが余計に何かこうすごい怖いものがお母さんの中にいるみたいになっちゃったりするのできちんと病名は伝えるってこと、ええ、乳がんとか子宮がんとかっていう形で事実を伝えるってことが一つと、はい、あとうつらないい病気だだよっててこととを伝えるのもすすごく大事だと言われていますやっぱりこう感染症と違ってうつらないってわかるだけでですねあの自分がこう近づいて抱きついてもいいんだとかね、うん、分かってきますよねでただこの「うつらない」っていうことを伝えるのって結構難しくて実は、えー、小学生ぐらいになってくると「うつらないんだよ」で分かるんですけど、はい、もっとちっちゃい子さんだと「うつるうつらない」っていう概念がまなかなかこうないので<ー>例えばその一緒のお皿から同じおやつを食べたりとかっていうことで安全だよっていうことが分かるようにちゃんと伝えてあげる、うん、3つ目が誰のせいでもないっていうことをやっぱり伝えるっていうことを大事だと言われています。まあ先ほどもちょっとお話ししましたけども子供の僕自身がとか私自身が悪い子だったからお父さんとかお母さんが病気になってしまったんじゃないかって、うん、やっぱそう考えがちっていうのはまあお子さん特性としてあるので、えー、やっぱりお子さんが何かをしたからとか、まあ、誰かが一定のことをしたからあの癌になったんじゃないっていうことをきちんと伝えることでお子さんってびっくりするぐらいほっとされます。うん、この三つ目のところは私本当にあの毎回思いますあのこんなに安心するんだっていうぐらい子どもさんがあの僕のせいいじゃないだってこう言うんですよ、ねはい、でもそれを言うぐらい言葉に出すぐらい本当に不安だったんだって思うとうんあなんかねあのやっぱり伝えるって大事だなって思うんですけど、えー、ただこの話ってじゃあ診断を受けて絶対すぐに伝えましょう伝えましょうっていう伝えましょう運動をしてるわけではなくて。いいろろと家族の中で検討して伝えようと思ったときにこういう方法があるよっていう意味なので、うん、ちょっと参考にしていただければなと思っています
0: 。えー、あの坂本さんそしてある程度その、まあ、いわゆる小児だったり、うん、年齢が、ね、少し上がってきたらそういうお話も伝わるかなと大人の目からは分かるんですが例えば今回のご相談のように零、うん、歳児0歳児さんだったり2歳。でも本当にまだ幼児さん、乳幼児さんの兄弟がいるケースっていうのは0歳だったり2歳だったりのお子さんには親として伝えられないですよね。どうしたらいいんですかうん、うん、あのその
1: あたりも実はいい、ね、そういう辺りを検討してくだやっぱり医療の中でいろんな専門家がいて親ががんになった時子どものためにできることっていうところを20年以上前からいろいろ検討してくださっている方の一人にもともと私同じ法人で働いてたんですけどもあの小林さんっていうあの心理師の方がいて、はい、小林さんが作っておられる冊子の一つに親ががんになったとき子どものために学校にできることっていうような冊子があったりとか、うん、あとその同じサイトからですねいろいろとこう絵本とかをですね役に立つ絵本とかを見ることができるんですね、うんうん、ちょっと一部さ紹介させていただくとやっぱり子どもの年齢に応じた特徴とか対応っていうことを紹介したページなんかがあってですね、うんま幼児期の方だと発達段階の特徴としてはこう母子の結びつきが強くて自分中心の魔術的思考しやすい時期っていうね書かれてるんですよでそもそもじゃあがんのことを話した時に6歳までぐらいのお子さんだと癌っていう言葉自体初めて聞くと言葉でショックは少ないかもしれないでも親が癌になったのは自分のせいだと考える傾向があるまたがんが移るとも考えやすいので、推奨される対応としては、人形だとか絵本を使ったり、絵を描いたりしながら話すっていうことが推奨されていて、あともう一点これ大事だなと思って見てたんですけど、お母さんが家を留守にするときとかですね、うん、体調が悪いときに、誰が何の世話をしてくれるのかっていうことを具体的に伝える。うん、やっぱ自分が入院してるときは、ばあばが、あの保育園を送り迎えに行くからねとか、えー、あのそういうことをあの要は一人にしないよっていうところをちゃんと具体的に伝えるっていうこと、えー、そして三つ目が普段と変わらない生活を保つっていうことが推奨されてるんですよね、はい、人形や絵本って思うかもしれないですけど、えーえーやっぱりその普段このね幼少期によく用いるようなツールというんですかを使いながら伝えていくっていうのはすごく大事なのが一点と今言ったように親御さんのがんのことを伝えるために作られた絵本っていうものも日本の中でも少しずつでき始めているので上手に活用してほしいなと思います。えー
0: その分からないだろうからあえて伝えないではなく、うんうん、分からないだろうけれども少しずついろいろな力を借りてその年齢の発達で分かりそうな形を使って伝えていく努力をすすするとうこででねそ
1: 私自身あの本当に忘れられない出会いっていうのがあってこの親のがんをどう子どもに伝えるかっていうところで。ええ学生時代の実習先でで出会った親子で当時患者さんの娘さん6歳だったんですけど何にもお母さんが病気でずっと病院に入院しているそれはもう分かってるんですよ毎日毎日病院に一緒にお見舞いに来るからでも、ええ、ある日突然私に向かって私毎日毎日病棟に朝のスステーションに行って申し送りを聞いて。で、その後授業に行くみたいなことをやってた時に、まあその日も申し送りに出て、その子がまあロビーにいたので、今日もおはようなんて言って。うん、授業行ってくるねって言ったら、もう行かないでってすごい泣かれたことがあったんですね。はい、もう本当に行かないで、でも寂しいって、あ,<ー>あの。なんか大人はみんな。お母さんのことばっかりで、なんか寂しいってもう本当に。泣いて泣いて、その日はちょっと一緒にいようっていうふうに、ちょっとそのナーステーション、まあ看護師さんたちとも話し合って。えー一緒に過ごした経緯があるんですけども、親御さんもやっぱりしんどいと思うので、あの、親が全部、じゃその子供の辛さとかにも向き合って、じゃあもう説明もして、あの、やってあげなきゃって思いすぎるとやっぱちょっとしんどいと思うんです、う思うので、時にはですね、まあその時は私は一人の学生として、看護師さんたちとか、お医者さんと相談して一緒にいる、私がいなくなった後は看護師さんがちょっと引き継いでくださったりとかっていうことがあったんですけど、えー、やっぱりその子供の寂しさみたいなところを、に向けてのこうサポーターを作ろうというこう努力というか、一人にしないっていう気遣いっていうのが結構大事になってくるかなと思います。えー、まあ今ちょっとこう幼い子供さんの話をしてます。けれども、例えば小学生、中学生とかであってもですね。えー、いろんな多感な時期に、あの他の同級生とかから見ると、なんとなくこう親に気をかけてもらえてないみたいなところがこう感じ取る。お子さんもいたりするじゃないですか。えーまあ学校行事になかなか参加できなかったりとか。<ー>でそういうことに関して、例えばあの今いろいろ全国的にも普及が進んでいる学校のスクールカウンセラーさんたちにこうちょっと配慮をしていただくとかですね。はい、あのそのあたりもですね、今非常に学校の方も気にかけるようになってきてますので、<ー>自分のご病気のことをその担任の先生だったりとか、にお伝えをしながら、うん、あの行事の時とか、あと、その学校での家で過ごすよりも、あの過ごす時間が長い学校の中で変わった様子があるようだったら、えー、ちょっと声をかけてあげてほしいとか、あと、親にもちょっとフィードバックしてほしいっていうようなやり取りをしておかれるといいのかなと思います。
0: うん、先ほど坂本さんがご紹介になったその冊子、小冊子で、うん、その親が癌がになった時に学校にできることっていうキーワードがちょっと出てきましたが。あのなかなかこう自分ががんになったので学校に何かこう配慮だったり、うん、気遣いをお願いしますっていうのはすごくちょっと言いにくいかなっていう気もするんですが、うん、そこはやっぱり言った方が、うん、お子さんの学校生活を送る上ではより良い生活に。慣れるっていうことですか、うん
1: 、あの、さっき言ったような、お子さんが、こう、非常にいろんなことを抱え込んでしまって、う例えば、宿題もしない、遅刻も実は多くなっている、<ー>お友達とのい、こう、さかいも増えたっていう状況が、何が原因で、それが起きてるのかわからないと、やはり、こう、ストレートな生活指導とかになっていきますよ
0: ね。そうですね。うん
1: そういう意味では共有をして、うん、あの配慮をしていただくっていうこと、まあ、大丈夫っていう声かけから始まっていくことで、うん、お子さんも自分の思いというのをこう話しやすい学校関係者にトロすることにもつながっていくと思うので、うん、そういう意味ではこうお子さんのフォローをするこうサポーターを増やすっていう意味では<ー>共有していくことをお勧めはしますただですねこれ実はやっぱり今ってすごい学校教育の場って大変だなってお聞きして思うのがやっぱり先生方もすごくお若い、えー、でお子さんを産む女性は女性で、まあ、だいぶこうキャリアとかを重ねてから産んでいる方も多かったりして、ねうん、自分よりはるかに若い担任の先生にこんなことを話したらこう負担なんじゃないかとか<ー>こうそこまで気にされる患者さんやっぱいらっしゃるんですよ。はいで私ある患者さん上手にコミュニケーションを取られているなと思ったのはこの先ほど紹介したような冊子とかをです、ね、学校に持って行ってあ<ー>あのちょっと自分の病気のことで一度相談をしたいんだけども、えー、学校にどうしてほしいこうしてほしいというのをあまりこう一方的に言いたくないから、えー、一回この冊子を目を通していただけませんかっってちょっとこう媒体を使ってですねう共通言語を作ってからコミュニケーションを図るということをされている方がいました。えーそういううい意味では上手にツールを使うってその関係者とのやりとりにもツールを使っていただくというのが一つだと思いますし、ええ、まあこの番組どれぐらい学校関係者が聞いておられるかわからないんですけども病院は病院でですね学校で気になったことがあって。ちょっとこう病院にも例えばこういう病気ってどういうふうに治療が計画されていくのか<ー>ちょっと学校の担任とととしてちょっと知りたいとかですね、うん、あのそういう場合にも個人の情報っていうのはこちらとしては守らなきゃいけないんですけどもが、うんに関する一般的な内容っていうのは相談支援センターの方でもこう説明ができたりするので、うん、学校の関係者の方々も気になった時には相談支援センター活用いただくといいかなと思いま
0: す。いや私も11歳の息子がいる中で今私が例えばがんになって入院してしまってって考えた時に子どもの生活日常がやっぱり一変するなっていうのはよくわかるんですよね多分宿題も手につかなくなるだろうな、うん、忘れ物明らかに増えるだろうな例えばじゃ爪切り一つ爪も伸びたままで学校行っちゃうんだろうなとか、うん、いろいろ思ってしまうのでまあそれを学校の先生たちにもちょっと共有してこういう状況だからできてないことがあるかもしれませんが、うん、うまくフォローしてくださいって伝えておくというのは、うん、みんなにとってより良い方向に進むものなんですね、うん、そう思いますね、うん、さて次回はがん検診受けていますかというテーマでお送りします坂本さん次回もよろしくお願いしますよろしくお願いします千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましまたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しましまた館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいガンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる坂本さんのお話にもありましたがその学校だったり例えばまあ保育園幼稚園だったりと共通言語を作るっていう言葉がとても重要だなというふうに感じました。子供がいる親にとってはもちろん治療も大切なんですけど親としての役割っていうのをやっぱりどうしても最初に考えてそれが自分を苦しめることにもつながってしまうのでぜひ周りにたくさんねサポーターを作っていただいてご自身の治療を万全に受けられる体制にもしてくださいねさて番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せくださいあなたの声がこの番組を作ります。また、この番組は Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、Instagram、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そして、この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド o u d などでも配信しています。ガンと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。ガンと生きる、ご案内は小賀良子でした。